0: Kreisky-Forum Talks, der Podcast zur Stunde. Ich freue mich sehr, dass Peter Neumann heute bei uns ist. Er ist zum ersten Mal im Kreisgeforum. Natürlich nicht zum ersten Mal in Wien. Also, er hat ja auch während des OSZE-Vorsitzes die Regierung beraten und Sie sind immer wieder mal in Wien. Auch folgendes Jahr, glaube ich, haben Sie einen Vortrag in der Landesverteidigungsakademie Verteidigung. gehalten. Sie wissen, es gibt viele Bücher von Herrn Professor Neumann und der Anlass dieses Treffens ist dieses Buch, das neueste. Also es ist keine Buchpräsentation, aber wir werden natürlich über dieses und jene und andere Themen auch reden. Es heißt Blaster. Donald Trump's War on Terror. Ich habe mir dann gedacht, das Nächste könnte dann vielleicht Blunder heißen. Also hoffentlich nicht, hoffentlich ist das nicht notwendig. Äh, Professor Neumann ist eben, wie Sie natürlich wissen, am King's College und er ist ein, ein Spezialist für Terrorismus, für Radikalisierungsprozesse, also hat da wirklich viel äh, also empirisch erforscht. Und ich glaube, es ist wirklich auch eine ganz spezielle Zeit, weil äh, Sie wissen, das Ende, das territoriale Ende des islamischen Staates ist noch nicht einmal ein Jahr her. Das war im März, April 2019 eben in der syrischen Stadt Barus. Aber wir haben jetzt wieder eine seltsame Situation seit dem türkischen Einmarsch in Nordsyrien und seit der letzten Eskalation zwischen Irak und, äh, zwischen Iran und USA im Irak ist schon auch die vielleicht die Bekämpfung des IS wieder in Frage gestellt, teilweise. Also es kann schon sein, dass er zumindest davon profitiert. Also ein bisschen eine Unsicherheit. Wir haben in Europa die große Frage der Heimkehrer und natürlich auch die humanitäre Frage der, der Familien der Heimkehrer. Und wir haben, und darum geht es ja auch in diesem Buch, diese ganz spezielle Situation mit einem sehr speziellen US-Präsidenten, der ja ähm, eben zum Beispiel auch in, in Syrien noch immer Soldaten hat, aber erst vor kurzem in Davos ähm, erzählt hat, dass er eigentlich dort ist, äh, we take the oil so ungefähr. Also ich glaube von, von der von Terrorbekämpfung und von der Anti-IS-Koalition hat er gar nichts gesagt. Ne? Und durch die Tötung von Rassem Soleimani im Irak ist auch die US-Präsenz im Irak in, in Frage gestellt, ne, weil das Parlament ja diese Resolution verabschiedet hat. Aber Sie sind nicht da, um mich zu hören. Ich übergebe jetzt Ihnen und wir freuen uns auf den Vortrag und dann auf die Diskussion. Danke. Okay.
1: So, äh, Assama, herzlichen Dank. Es ist äh, eine große Freude für mich. Hier in Wien zu sein, auch im Kreisky-Forum zu sein, wo ich jahrelang schon hin wollte, aber es hat jetzt endlich mal geklappt. Und es ist natürlich eine große Freude, zusammen mit Gudrun Harra zu sein, die ich seit vielen Jahren kenne und schätze und deren Artikel und Analysen ich im Standard, auch in London, immer sehr gerne lese. Das Thema heute Abend ist Donald Trump, mein aktuelles Buch, was Frau Harrer bereits erwähnt äh hat. Das Buch ist über den Krieg gegen den Terror, aber es ist eben auch ein Buch über Donald Trump. Äh, Ich habe an dem Buch anderthalb Jahre gearbeitet, äh, viel davon in Washington. Interviews mit Leuten, die für die Vorgänger von Trump gearbeitet haben, aber eben auch mit Leuten, die direkt aktuell in der Trump-Regierung tätig sind und von ihm persönlich berufen wurden. Die Frage ist natürlich, was hat sich geändert? Was ist durch Trump anders geworden? Und es ist äh, kein Geheimnis, äh, dass ich in diesem Buch äh, kein gutes Haar an ihm lasse. Aber ich sage das als Freund Amerikas. Das Problem, ist, das, Problem das ich mit Trump habe, ist, dass ich glaube, dass er Amerika schwächt. Nicht, dass er, wie er ja selbst sagt, Amerika stärkt. Trump hat trotz und wegen seiner Rhetorik Amerika im Krieg gegen den Terror geschwächt und damit sein eigenes Land und die Welt insgesamt unsicherer gemacht. Und ich gehe sogar noch etwas weiter. Ich sage, mit seinem Krieg, mit seiner Art von Krieg gegen den Terror unterminiert er nicht nur den Krieg gegen den Terror, sondern die Idee Amerikas insgesamt. Und das ist nicht nur die Schuld Trumps, Was ich hoffe, dass in meinem Buch rüberkommt, ist, dass ich Trump nicht als Alleinschuldigen sehe oder als die Wurzel aller Probleme, sondern, und das ist mir wichtig, er ist sowohl Ursache als auch Symptom. Symptom einer Nation, die in sich tief gespalten ist und bereits vor Trump in sich tief gespalten war und die unsicher ist über die eigene Identität und unsicher über die eigene Rolle in der Welt. Und das möchte ich in den nächsten 30 Minuten etwas ausführen. Anfangen möchte ich mit den guten Nachrichten. Nicht alles von dem, was Trump angekündigt hat, im Wahlkampf 2016, wurde Wirklichkeit. Er wollte die Folter wieder einführen, er wollte die Familien von Terroristen töten, er wollte... äh, Guantanamo, Zitat, mit bösen Typen vollladen, nichts davon ist passiert. Für viele in Washington ist das ein Grund zur Beruhigung. Das sind diejenigen, die sagen, im Prinzip ist Trump ein normaler Präsident, wenig hat sich geändert. Und das große Geschrei, das müsse man eben akzeptieren, das ist Teil seines politischen Stils. David Petraeus zum Beispiel, der bekannte General, hat sich so geäußert und viele meiner Interviews von Leuten, die für Trump arbeiten, sind ähnlich abgelaufen, haben gesagt, im Prinzip hat sich ja nichts geändert, wir können uns alle beruhigen. Aber ich glaube, es stimmt nur zum Teil. Es ist wahr, es gibt eine Schere zwischen dem, was Trump sagt und was im Krieg gegen den Terror tatsächlich passiert, aber das ist kein Grund zur Beruhigung. Selbst mit dem, was Trump bisher getan hat, hat er viel und dauerhaften Schaden angerichtet und dieser Schaden passiert nicht trotz, sondern in vielerlei Hinsicht, und darauf werde ich kommen, genau wegen seines politischen Stils weil ich keine Zeit habe, das gesamte Buch, es ist nicht so lang, aber weil ich trotzdem keine Zeit habe, das gesamte Buch in 30 Minuten zusammenzufassen, möchte ich das an vier Punkten illustrieren. Erste und vielleicht äh, ja, der wichtigste, zumindest wenn man den Ursprung verstehen möchte, Punkt ist, dass man verstehen muss, dass Trump tatsächlich ein politischer Außenseiter ist und immer gewesen ist. Das hat ihn ja für viele so attraktiv gemacht. So hat er sich dargestellt als Geschäftsmann, der in die Politik gegangen ist, um aufzuräumen. Das ist natürlich richtig. Trump ist erst seit 2012 Unterstützer der Republikanischen Partei. Bis zum Wahlkampf 2016 hat er sich wenig Mühe gemacht, sich mit den mit der Republikanischen Partei gutzustellen, Leute kennenzulernen, in die Vorwahlstaaten, Iowa zum Beispiel oder New Hampshire zu fahren, sich dort zu vernetzen, das hat ihn alles nicht interessiert. Und das Gleiche galt bis dahin auch für die Republikanische Partei. Anfangs hat ihn keiner ernst genommen, ich weiß das, ich habe in 2015, 16 in Amerika gelebt, da hat im Prinzip alle haben ihn als äh, irgendeinen Clown abgetan und als er dann Kandidat war, äh, haben viele Republikaner, viele normale Mainstream-Republikaner seine Kandidatur mit Grauen verfolgt. Im republikanischen Establishment haben sich viele, ähm, haben sich viele davor gefürchtet, dass er gewinnt und im Prinzip bis zum Schluss ähm, schweigend Hillary unterstützt. Und das hatte strukturelle Konsequenzen. Wenn ein neuer amerikanischer Präsident ins Amt kommt, dann kommt er nicht allein. So hat sich das Trump vielleicht vorgestellt. Er kommt ins Oval Office und dann schaltet und waltet er. Aber so funktioniert es nicht. Die amerikanische Regierung besteht aus über zwei Millionen Angestellten und da sind noch nicht mal die Soldaten mit dabei. Und dieses bürokratische Monster zu steuern und den politischen Willen des Präsidenten durchzusetzen, das passiert durch ungefähr 5000 Positionen, die ein amerikanischer Präsident mit seinen Leuten besetzen kann, die sogenannten Political Appointees. Und deswegen ist es so, dass Präsidentschaftskandidaten während des Wahlkampfs, während der Wahlkampf noch läuft, damit anfangen, diese riesige Regierungsmannschaft zusammenzustellen. Typischerweise mit Leuten, die erfahren sind, die bereits das Regierungsgeschäft kennen, die wissen, wie man regiert. Nicht so bei Trump. Als, als Trump gewählt wurde, hatte er nicht Tausende von Leuten in seiner Regierungsmannschaft, sondern vielleicht ein paar Dutzend. Und die, die er hatte, waren keine Profis, sondern häufig Ideologen, Amateure, zum Teil auch Fantasten und natürlich viele Polemiker. Und das hatte dreierlei Konsequenzen. Erstens, viele wichtige Positionen, zum Beispiel im State Department, also im Außenministerium, sind bis heute unbesetzt. Selbst im Heimatschutzministerium, also das Ministerium, das mit Immigration und Grenzen zu tun hat, wo man sich eigentlich denken würde, das ist für Trump wichtig, sind bis heute die Hälfte aller Führungspositionen ungefüllt. Das ist die erste Konsequenz. Viele, viele leere Stühle. Zweite Konsequenz, viele Positionen, die gefüllt wurden, wurden mit Republikanern aus der zweiten oder dritten Reihe gefüllt. Leute, die sich nicht explizit gegen Trump gestellt haben, aber die ihm persönlich und seinem politischen Programm nicht besonders verbunden waren. Oftmals Leute aus dem Militär oder den Geheimdiensten, die ich in meinem, Buch, in meinem Buch als die sogenannten Generäle beschreibe. Das ist der sogenannte tiefe Staat, von dem Trump häufig spricht, den er häufig beklagt und kritisiert. Was er dabei vergisst, ist, dass die meisten davon von ihm selbst bestellt wurden. Und dass er das musste, weil er keine eigenen Leute hatte, die diese Positionen hätten füllen können. Und die dritte Konsequenz war, dass in vielen ganz wichtigen Positionen Leute sind, die Trump zwar treu sind, aber die schlicht und einfach inkompetent sind. Leute wie Steve Bannon am Anfang, Sebastian Gorka oder zum Beispiel Jared Kushner. Kushner der jetzt in den Schlagzeilen ist, hat bis 2016 die Immobilienfirma seines Vaters in New York gemanagt und nach einigen Berichten nicht besonders gut. Jetzt ist er plötzlich für entscheidende Aspekte der amerikanischen Außenpolitik zuständig. Die Beziehung zu Saudi-Arabien, der israel-arabische Friedensprozess, die Beziehung zu Mexiko. Egal, was man von diesen Initiativen hält, Tatsache ist, Es gab wahrscheinlich noch niemals eine Regierung, in der so viele Leute so viel zu sagen hatten, die so unqualifiziert für ihre Position waren. Nochmal, ganz unabhängig davon, was man von Trumps Programm hält, seine Regierung ist die administrativ schwächste in der neueren amerikanischen Geschichte. Viele wichtige Positionen sind unbesetzt, viele notdürftig gefüllt mit Generellen aus der zweiten und dritten Reihe und die Top-Influencer sind Leute, die vom Regierungsgeschäft keine Ahnung haben. Und das ist gefährlich, das ist gefährlich für eine so wichtige und groß, große Weltmacht, wie, wie es Amerika heute noch ist. Das führt zu Politik per Tweet. Das führt dazu, dass der Präsident sehr leicht beeinflussbar ist, dass sich ganz grundsätzliche Positionen amerikanischer Politik plötzlich ändern, bloß weil er ein Telefongespräch hatte mit Erdogan oder mit Netanyahu oder mit Putin. Und es birgt die wirklich reale Gefahr, dass sich Amerika in Konflikten verstrickt. Nicht, weil es das will, oder weil es die Absicht Trumps wäre, sondern weil Trump und die Leute, die ihn beraten, keine Ahnung haben, was die Konsequenzen ihres eigenen Handelns sind. Weil sie nicht abschätzen können, welche Folgen Amerikas Handeln auf komplexe Interessengeflechte, wie zum Beispiel im Nahen Osten hat. Und wenn Sie Trump heute fragen wollen würden, willst du einen Krieg mit dem Iran, dann würde er sagen, und ich glaube ihm das auch, nein, Aber die Tatsache ist ebenfalls, dass durch sein Handeln und durch die administrative Schwäche seiner eigenen Administration Eskalationsspiralen entstehen, die letztlich zum Krieg führen, obwohl er das vielleicht selbst nie beabsichtigt hat. Das ist die Gefahr mit der administrativen Schwäche, die wirklich darauf beruht, dass Trump als Außenseiter in diese Regierung gekommen ist und sich niemals die Mühe gemacht hat, eine tatsächlich kompetente Regierungsmannschaft zu rekrutieren. Und das gilt natürlich nicht nur für den Krieg gegen den Terror, es gilt im Prinzip für alle Politikbereiche. Mein zweiter von den vier Punkten, die ich erwähnen möchte, ist ähm, und da geht es nicht um die Struktur, sondern es geht ganz konkret um seine Politik oder besser gesagt um seine militärische Doktrin. Was ich immer wieder höre von Leuten ist, dass sie sagen, Na ja, das mit dem Trump ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenigstens hält er sich aus Konflikten raus, will sich nicht einmischen, mit Trump gäbe es keinen neuen Irakkrieg. Und auch das stimmt, aber es stimmt eben nur zur Hälfte. Denn es ist richtig, dass Trump keine neuen Kriege will und vor allem, das ist der Hauptpunkt, will er nicht, dass amerikanische Truppen permanent in ausländischen Konflikten involviert sind. Er will keine amerikanischen Truppen in Syrien, in Afghanistan und wenn es gehen würde, auch nicht im Irak. Aber das bedeutet eben nicht, dass Trump so eine Art Pazifist ist. Ganz im Gegenteil, Trump ist ein großer Fan des amerikanischen Militärs und amerikanischer militärischer Macht. Und er ist absolut dazu bereit, amerikanische Interessen auch mit Waffengewalt durchzusetzen. Er ist 100% pro Luftschläge, er ist 100% pro Drohne, er ist 100% pro Kommandoaktion. Überhaupt kein Problem, wenn es darum geht, amerikanische Interessen zu verteidigen oder durchzusetzen. Was er nicht möchte, ist, dass amerikanische dass dass Amerika anschließend in in irgendeiner Form für die Konsequenzen dieser Aktionen Verantwortung tragen muss. Er ist also gegen Truppen, er ist gegen Entwicklungshilfe, er ist gegen Aufbauhilfe, er ist gegen politisches oder diplomatisches Engagement. Er will die militärische Gewalt, aber ohne für die Konsequenzen Verantwortung zu tragen. Und Trump hat es ja im Wahlkampf 2016 hervorragend zusammengefasst: We will bomb the shit out of you. Das ist seine militärische Doktrin in einem Satz. We will bomb the shit out of them. Und das ist deswegen für viele Leute plausibel und attraktiv, weil die angebliche Alternative dazu, ja, die angebliche Alternative dazu, die er präsentiert, der Irakkrieg ist. So sehen das ja viele Leute. Entweder Trump oder Invasion und Besetzung eines gesamten Landes mit 150.000 Soldaten und all den Konsequenzen, die ja weithin bekannt sind. Aber in Wirklichkeit ist das natürlich eine Scheinalternative, ist ein falscher Vergleich. Denn der amerikanische Krieg gegen den Terror hatte sich ja lange vor Trump bereits weiterentwickelt. Bereits unter Bush, in der zweiten Periode von Bush, gab es keine weiteren Invasionen und unter Obama kam eine neue Doktrin und diese neue Doktrin nannte sich By, With and Through, von, mit und durch, was bedeutete, dass Amerika eben nicht mehr fremde Länder besetzen und diese regieren würde, sondern dass es im Krieg gegen den Terror ähm, immer und stets mit lokalen Partnern zusammenarbeiten würde. Das hat man ja sehr gut im Krieg gegen den Islamischen Staat gesehen. Da gab es nämlich eine solche Partnerschaft mit den Kurden im Irak und auch mit den Kurden in Syrien. Die Amerikaner haben die Luftschläge gemacht, Leute trainiert, ausgebildet, Informationen und Waffen und Geld zur Verfügung gestellt, manchmal Spezialeinheiten. Aber diejenigen, die im Kampf gegen den IS in Syrien gekämpft und gestorben sind, das waren vor allem die Kurden. Krieg gegen den IS in Syrien haben 10.000 kurdische Kämpfer ihr Leben verloren, im Gegensatz dazu nur vier Amerikaner. Und in den Gebieten, die vom IS befreit wurden, waren es eben nicht 150.000 amerikanische Truppen, die dort stationiert waren und diese Gebiete regiert haben, sondern es waren gerade mal knapp 1.000, die die Lage stabilisiert haben, die die Türkei von der Invasion abgehalten haben und die die Kurden dabei unterstützt haben, mit den übrig gebliebenen IS-Kämpfern fertig zu werden, die übrigens auch aufgepasst haben, auf diejenigen Auslandskämpfer aus Österreich und Deutschland und aus Europa, die dort noch im Gebiet sind. Für eine Weltmacht wie Amerika, würde ich behaupten, war das das ein moderates, durchhaltbares und durch und durch, verglichen mit anderen amerikanischen Interventionen, positives Engagement. Aber eines, das durch Trumps Rückzugsankündigung aufs Spiel gesetzt wurde wenn sie amerika aus diesen gebieten rausziehen die moderate präsenz von amerika aus diesen gebieten rausziehen dann besteht absolut wie frau harra auch gesagt hat das risiko eines wieder eskalierenden konflikts und damit die gefahr nicht nur von neuem krieg nicht nur von mehr migration und letztlich sondern letztlich eben auch dass der is der islamische staat wieder zurückkommt und wieder erstarkt das ist genau der moment auf den der islamische staat gewartet hat, und ich weiß das, weil seit Jahren der islamische Staat in Ankündigungen und Statements davon spricht, dass er auf den Moment hofft, dass sich die Amerikaner zurückziehen. Aber Trump setzt eben nicht nur aufs Spiel, was in Syrien erreicht wurde sondern die gesamte amerikanische Strategie im Krieg gegen den Terror. Diese Partnerstrategie, die so erfolgreich war, weil sie es den Amerikanern erlaubt hat, Konflikte zu stabilisieren, den Terrorismus zu bekämpfen, die eigene Rolle als Weltmacht zu festigen, aber gleichzeitig relativ wenig von den eigenen Ressourcen einzusetzen. Diese Partnerstrategie, die nur dann funktioniert, wenn man lokale Partner hat, die einem vertrauen. Mit dem, was Trump dort in Nordsyrien gemacht hat, hatte jedes Versprechen gebrochen, was Amerika den Kurden gegeben hatte und ein, was viele Leute als einen absoluten Verrat sehen, egal was man nun von den Kurden halten möchte. Und das Problem damit ist nicht nur, dass die Kurden den Amerikanern jetzt nicht mehr trauen, sondern dass alle anderen potenziellen Partner in Zukunft, die die Möglichkeit haben, mit Amerika zusammenarbeiten, sich das zweimal überlegen werden. Also dieser eigentlich Zusammenfassung Diese eigentlich relativ erfolgreiche Strategie, mit der Amerika äh, seit dem Scheitern im Irak den Terrorismus bekämpft, durch und mit lokalen Partnern, die ist durch Trumps Politik unterminiert, äh, geschwächt, wenn nicht sogar Unmöglich geworden. Und genau deswegen ist ja damals, als die erste Rückzugsankündigung von Trump kam, deswegen ist ja damals Jim Mattis, einer der wirklich vernünftigen Köpfe in Trumps Regierung, genau deswegen ist er zurückgetreten, weil nämlich Jim Mattis verstanden hat, dass selbst eine Weltmacht, die so, so militärisch mächtig ist, wie Amerika Partner braucht, äh, dass man sich nicht aus jedem Konflikt herausbomben kann. Und dass es durch Trump schwieriger, wenn nicht sogar vielleicht unmöglich gemacht wurde, solche Partner in Zukunft zu finden. Also eine wirklich konkrete Schwächung, Unterminierung des Kriegs gegen den Terror. Dritter Punkt. Beim dritten Punkt geht es mir um das, was Trumps Krieg gegen den Terror mit Amerika gemacht hat. Und auch hier könnte man eigentlich sagen, so viel hat sich nicht geändert. Es gibt innerhalb der USA keine neuen Gesetze. Zur Terrorismusbekämpfung, die Moscheen werden nicht überwacht und selbst der sogenannte Muslimenbann, also das Einreiseverbot für Leute aus bestimmten vorwiegend muslimischen Ländern, ist durch die Gerichte nicht ganz so schlimm wie anfangs befürchtet. Im Gegensatz zu China zum Beispiel hat Trump die amerikanischen Muslime eben nicht interniert. Religions- und Meinungsfreiheit gelten weiterhin. Also im Prinzip alles in Ordnung oder etwa nicht. Doch besonders hier ist es wichtig, sich eben nicht nur die Gesetze und konkreten Maßnahmen anzuschauen, wie das Leute in sogenannten Denkfabriken häufig tun, sondern die Auswirkungen von Trumps Rhetorik. Meine These ist, dass es Trump gar nicht so sehr um die Terrorismusbekämpfung geht, sondern dass der muslimische Terrorist, die Gefahr durch den islamischen Terrorismus, der Muslimenbann, dass es ihm dabei eigentlich um etwas anderes geht, nämlich um das Thema Immigration. Für uns in Europa mag es komisch klingen, speziell in den letzten Jahren, aber in Amerika ist das Thema Immigration, das Konzept, die Idee der Immigration nach wie vor, ein Begriff, der bei vielen Leuten, den allermeisten Amerikanern, grundsätzlich sehr positiv besetzt ist. Es ist der Gründungsmythos Amerikas, die sogenannte Nation of Immigrants, die Nation der Immigranten. Die Idee, dass fast alle, fast alle, die heute Amerikaner sind, irgendwann von irgendwoher ins Land gekommen sind und dass Amerikas größte Stärke im Prinzip genau aus diesem sogenannten Schmelztiegel resultiert. Die allermeisten Amerikaner laut einer aktuellen Umfrage über 75 Prozent glauben da wirklich dran. Und sie glauben, dass sich eben Amerika nicht durch die Herkunft definiert, wie in vielen europäischen Staaten, sondern dass Amerika eine Idee ist. Und selbst republikanische Präsidenten wie Ronald Reagan haben in den höchsten Tönen von Immigration gesprochen. Und dass das der Grund sei, weshalb Amerika eben etwas Besonderes sei. Nicht so Donald Trump. Donald Trump hat noch nie von Immigration als etwas Positiven gesprochen, sondern nur von den Gefahren. Der muslimische Terrorist, der hispanische Vergewaltiger, der hispanische Verbrecher. Letztlich, meiner Interpretation nach, sind das alles rhetorische Figuren, die dazu dienen, das Narrativ und damit die Identität Amerikas zu verändern. Im Immigration sind nicht mehr wie noch bei Reagan Leute, die vor Unterdrückung fliehen, die sich in Amerika ein neues Leben aufbauen wollen, die den amerikanischen Traum leben wollen, die Hindernisse überwunden haben und die ihre Ausdauer und ihren Willen jetzt dafür einsetzen wollen, Amerika ein noch, ein noch besseres Land zu machen. Bei Trump im Gegensatz ist Immigration, sind Immigranten kriminelle Terroristen und eine Quelle des kulturellen Verfalls. Und es macht keinen Unterschied, dass die terroristische Bedrohung von Einwanderern in Amerika praktisch null ist, dass es nicht einen Flüchtling gab seit 2001, der in Amerika einen Anschlag verübt hätte. Denn es geht ja letztlich gar nicht um das Thema Terrorismusbekämpfung. Es geht darum, den fundamentalen Charakter und den Gründungsmutus Amerika infrage zu stellen. Leute wie Stephen Miller, Steve Bannon und andere sind dafür verantwortlich. Und dazu passt natürlich eben auch, dass Trump noch niemals, noch niemals einen terroristischen Anschlag, der von Rechtsextremen verübt wurde, als Terrorismus bezeichnet hätte. Dass er nur von islamischem Terror spricht. Und dass er sich nicht ein einziges Mal glaubwürdig von Nazis und Rechtsextremen distanziert hätte. Ganz im Gegenteil, wenn Sie sich erinnern, der große Aufmarsch der Nazis in Charlottesville in Virginia 2017, Bei dem es sogar zu einem Anschlag kam, bei dem eine Gegendemonstrantin starb. Damals war es so: nicht nur hat sich Trump nicht nur davon äh, distanziert, äh, er hat es nicht nur nicht kritisiert, sondern er hat sogar die rechtsextremen Marschierer als, Zitat, sehr gute Leute bezeichnet. Und das zeigt wirklich, wie außergewöhnlich diese Präsidentschaft ist. Selbst die rechtesten amerikanischen Präsidenten Nixon Reagan Bush haben sich ganz offensichtlich und mit großer Leidenschaft von Rechtsextremen von Nazis und Rassisten distanziert selbst Ted Cruz Sie ihn kennen den Senator aus Texas, der vor Trump als der Rechtsaußen in der Republikanischen Partei galt, der hat immer klar gemacht, wir sind rechts, wir sind konservativ, wir sind christliche Fundamentalisten, aber mit Rassisten und Nazis wollen wir nichts zu tun haben. Also es gab, selbst bei den ganz Rechten in der Republikanischen Partei, gab es immer eine rote Linie. Und bei Trump gibt es diese rote Linie nicht mehr und das ist der Unterschied zwischen Trump und anderen Rechten, die vor ihm kamen in der Republikanischen Partei. Und ich weiß nicht, ob das äh, politischer Opportunismus ist oder ob er tatsächlich so denkt. Äh, aber ich glaube, dass er damit Amerika und die amerikanische Demokratie beschädigt. Und mehr noch, dass er damit die rechtsextremen und rechtsextremen Gewalttätern, dass er damit denen das Gefühl gibt, sie hätten einen im Weißen Haus, der sie nicht nur unterstützt, sondern sie möglicherweise auch Beschützt. In meinem Buch erwähne ich eine erschreckende Statistik, die ich gefunden habe. Laut einer Zählung wurden bei 20 Prozent aller Hassverbrechen im Jahr 2018, bei 20 Prozent bei jedem fünften Hassverbrechen in Amerika im Jahr 2018, wurde entweder Trumps Name gerufen, einer seiner Slogans gerufen oder der Verantwortliche, der Täter, hatte Trumps rote Basket- äh, Baseballmütze auf. Also kurzum, Trumps Rhetorik zerstört im Prinzip das, was an Amerika gut und besonders und positiv ist. Er spaltet sein Land, er schafft mehr Konflikte und das wird, glaube ich, auch über kurz oder lang zu mehr Gewalt und Terrorismus führen. Damit komme ich auch auch schon zu meinem vierten und letzten Punkt und im Prinzip zum Anfang zurück. Was ich bisher erzählt habe, sind eher langfristige Auswirkungen. Wir wissen nicht, ob das mit der Hassgewalt und dem rechtsextremen Terror wirklich ähm, so dramatisch wird, wie möglicherweise befürchtet. Ähm, aber was die kurzfristigen Auswirkungen angeht, so bin ich äh, bei meinen Interviews in Washington auf etwas äh, ganz Bemerkenswertes gestoßen. Ähm, ich habe praktisch alle meine Interviewpartner gefragt, was ist die größte Bedrohung Ihrer Meinung nach? Gibt es irgendwas, weswegen Sie nachts schweißgebadet aufwachen? Und fast ohne Ausnahme kam als Antwort, auch von denjenigen, die für Trump arbeiten, fast ohne Ausnahme kam als Antwort, unsere größte Furcht ist nicht ein weiterer dschihadistischer Anschlag auf amerikanischem Boden, der wahrscheinlich passieren wird irgendwann, unsere größte Furcht ist, wie unser eigener Präsident auf einen solchen Anschlag reagieren würde. Die Befürchtung war, in all meinen Interviews, dass seine Reaktion so übertrieben sein würde, so gestört und so darauf gerichtet, einen Sündenbock zu finden, dass es als Folge äh, seiner Reaktion auf einen Anschlag zu mehr Gewalt, wenn nicht sogar zu Unruhen kommen würde. Und das ist wirklich außergewöhnlich, wenn Sie berücksichtigen, dass viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, tatsächlich von Trump berufen wurden und für ihn arbeiten. Und dass sie im Prinzip alle dasselbe gesagt haben, dass dass eine Präsidentschaft, dass der, dass der amerikanische Präsident in einer Krise nicht derjenige ist, der für Ruhe, Frieden und Stabilität sorgt, sondern einer, der Konflikte noch verschärft, der Spaltungen vertieft und der aus eigenem politischen Interesse die Leut, Leute gegeneinander aufbringt. Und so ist es vielleicht keine Überraschung, dass viele der Generäle, die ich interviewt habe, das Gefühl hatten, sie müssten nicht ihr Land von äußeren Feinden schützen, das auch, sondern auch und vor allem vor dem eigenen Präsidenten. Und deswegen sage ich als Fazit, ich verstehe, dass Leute in Washington und im politischen Geschäft, auch zum Teil im Ausland, in internationalen diplomatischen Missionen, den Versuch unternehmen, Trump zu rationalisieren, dass sie sagen, irgendwie ist das doch irgendwie normal und wir können damit Geschäfte machen. Und das ist auch total in Ordnung aus deren Perspektive. Trotzdem sollte uns klar sein, das ist kein normaler Präsident, das ist kein normaler Zustand. Er ist Ursache und Symptom, wie ich am Anfang sagte. Nicht alle Probleme werden sich lösen, wenn er nicht mehr dran ist. Und vielleicht können wir auch darüber diskutieren. Aber wir können nur für uns und letztlich auch für Amerika hoffen, dass diese Situation in einem Jahr vorbei ist und nicht in fünf Jahren. Vielen Dank.
0: Vielen herzlichen Dank. Fröhlicher haben Sie uns nicht gemacht. (lacht) Ich ich mache jetzt etwas, was was Sie am Schluss erwähnt haben, nämlich den Versuch, Trump zu rationalisieren. Und ich glaube, drei, vier Jahre nach Beginn seiner Amtszeit kann man ja dazu schon etwas sagen. Also ich hatte ganz am Anfang und, und so aufblitzend immer wieder doch die Hoffnung, dass diese, was man mit dem neudeutschen Wort Disruption nennt, also diese disruptive Art, etwas zu tun, das wirklich nicht erwartbar ist, eben wie zum Beispiel den iranischen General Qasem Soleimani umzubringen, der auf der Liste stand und nie umgebracht wurde, dass da doch irgendeine Ratio dahinter ist. Also wie sehen Sie das? Ich meine, weil es gibt ja auch dazu verschiedene Narrative, also sozusagen wie, die, wie solche Entscheidungen gefällt werden. Ne? Also war diese, zum Beispiel diese Entscheidung Ihrer Meinung nach eine, 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 eine lange Entwicklung oder kriegt der Herr Präsident da einen Katalog mit vier Optionen und er sagt, ich nehme Nummer vier, äh, Soleimani muss weg. Äh, und Und vor allem Ich meine, dieses Angst- und Schreckenverbreiten, ähm, gepaart mit diesen komischen Annäherungsversuchen, zum Beispiel denke ich natürlich jetzt an Nordkorea. Also ist es wirklich unmöglich, dass das funktioniert und was denken Sie da darüber? Also es gibt äh, zwei
1: Kategorien in, ähm, in Trumps Denken. Das eine sind Deals. Also oh, Vereinbarungen und das andere äh, sind Kriege. Und äh, er sieht im Prinzip Außenpolitik in diesen zwei äh, in diesen zwei Kategorien. Ähm, es gibt schon Überzeugungen und das ist ja die große Frage bei Trump. Es gibt so die eine Denkschule, die sagt, er hat im Prinzip überhaupt keine Überzeugung und das ist irgendwie alles zufällig, unkalkulierbar, äh, beruht darauf, mit wem er zuletzt gesprochen hat oder wie er sich an diesem Morgen fühlt. Und die andere Denkschule, äh, Denkschule sagt eben, dass es doch schon Überzeugungen gibt, die relativ konstant sind, auch wenn sie nicht besonders ähm, ideologisch raffiniert sind. Und ich glaube, es ist natürlich eine Mischung aus beiden. Und es gibt Überzeugungen, wenn man und ich habe mir das für mein Buch angeschaut, wenn sie sich die ganz frühen Interviews von Trump anschauen aus den frühen 80ern, wo er angefangen hat, mit Journalisten zu sprechen. Selbst damals schon hat er darüber gesprochen, dass Amerika ausgenutzt wird, dass Amerika für die ganze Welt bezahlt und dass gefälligst die Welt für Amerika bezahlen soll, wenn sie Schutz will, wenn sie Unterstützung will, wenn sie Handel will. Das sind genau zum Teil wortwörtlich genau die Phrasen, die er heute benutzt. Das können Sie in Interviews von 1981 nachlesen. Ja? Ähm, Dieses Thema Islam zum Beispiel, das hat er erst 2010 entdeckt, also zum Beispiel nach den Anschlägen 11. September 2001 wurde er in vielen Radiointerviews befragt, was halten Sie von diesem Anschlag. Und das war in seiner Stadt, das war in New York. Er hat damals schon gesagt, wir müssen da zurückschlagen. Aber nicht ein Wort über die Attentäter gesagt, nicht ein Wort über die Religion der Attentäter. Das war total irrelevant für ihn. Und das hat erst 2010 angefangen. Also das ist ein neueres Thema für ihn, aber es ist ganz offensichtlich ein konstantes Thema geworden. Und um jetzt konkret Ihre Frage zu beantworten, ich denke jetzt bei diesem Militärschlag gegen Soleimani ähm, war es schon so, dass diese Option genau sein Denken auch befördert hat. Also er denkt natürlich ähm, an Militärschläge, die seiner Meinung nach ohne Konsequenzen sind. Und er hat eben auch, und das wissen wir seit vielen Jahren, ein sehr personalisiertes Denken. Also er glaubt, wenn er diesen diesen Typen ausschaltet, äh, dann ist damit ein Problem gelöst. Und es lässt sich so lösen, dass es keinerlei langfristige Konsequenz für Amerika hat. Zumindest denkt er so. So ein Drohnenschlag hat keine langfristige amerikanische Konsequenz. Und deswegen, glaube ich, war er da ziemlich, ziemlich enthusiastisch. Und das ist genau das Problem, weil er eben nicht, die Leute um sich hat, die ihm sagen würden, es gibt hier auch noch eine zweite und eine dritte und eine vierte Konsequenz. Du darfst nicht nur darüber nachdenken, was bedeutet es, wenn wir diesen Typen ausschalten, sondern wie reagieren die Iraner drauf was ist die Reaktion Russlands, was machen die Europäer, welche Situation ergibt sich daraus und wie können wir möglicherweise eine Spirale verhindern, die zu mehr Konflikt? so denkt Trump nicht. Mhm. Für Trump gibt es nur den ersten Schritt und im Falle Suleimani war das sehr
0: verlockend und es überrascht mich nicht, dass er das sofort in Anschlag genommen hat. Mhm. Wobei man schon sagen muss, also auch der Iran war ziemlich, gebeutelt. Ja, also, ja. hat schon einen Effekt Absolut. Gezeigt. Und es,
1: ist, äh, 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 es war auch richtig, dass äh, das viel schlimmer für Amerika mhm. hätte ausgehen können. Und natürlich fühlt sich jetzt Trump auch darin bestätigt. Mhm. Was das vielleicht auch nicht so gut ist.
0: Mhm. <lacht> Sehr interessant. Ich meine, auch was äh, sich eben am Anfang hat man ja wirklich gedacht, also es kommt wirklich vieles nicht. Mhm. Ähm, er hat nicht sofort eben Jerusalem als äh, die israelische Souveränität über ganz Jerusalem anerkannt und diese Dinge, aber er hat es eigentlich dann doch immer, eigentlich hat er dann doch immer alles getan. Was glauben Sie, ich meine zum Beispiel jetzt diese, äh, diese, also den Deal of the Century, Mhm. ist das auch, weil er er wirklich seine (lacht) Wahlkampfliste dann doch irgendwie abarbeitet und das macht, weil es eben fällig ist oder, oder erwartet er sich persönlich was davon oder, oder war es doch hauptsächlich Wahlkampfhilfe für, für Netanyahu oder ich meine, in, in seinem Denken, wie sehen Sie das? Also ich, ich
1: glaube das schon, es ist ja ganz interessant, das so ein bisschen nachzuverfolgen bei Trump. Was Israel angeht zum Beispiel, hat er sich in der Vergangenheit, also bevor er Kandidat wurde und dann am Anfang auch als Kandidat, ziemlich häufig, ziemlich unvorsichtig geäußert. Also hat Dinge gesagt, die nicht so, die auch, die auch den, den ähm, Vertretern israelischer Interessen nicht so ganz ins Konzept gepasst haben. Er hat zum Beispiel gesagt, Israel muss auch Kompromisse machen und wenn wir diesen Deal wollen, ich als Geschäftsmann kann Ihnen sagen, wenn Sie einen Deal wollen, dann müssen alle Seiten Kompromisse machen. Und da wurde er äh, sehr schnell zurückgepfiffen und ist seitdem ähm, das Thema Israel genauso wie das Thema Waffenlobby, ist also ein Thema, äh, wo er hundertprozentig auf der Linie ist, äh, der Leute, von denen er glaubt, ähm, dass es vernünftig ist, deren Interessen zu vertreten. Und deswegen glaube ich nicht, äh, dass er beim äh, Thema äh, Israel irgendein Interesse hat, dort zum Beispiel auch die Interessen der Palästinenser zu berücksichtigen. Das macht aus seiner persönlichen politischen Sicht überhaupt keinen Sinn und das erklärt auch diesen Plan von, ich weiß nicht, ob er selbst daran glaubt, dass das eine Chance hat, jemals Wirklichkeit zu werden. Ich glaube, wenn er realistisch ist, weiß er, dass das keine Chance hat, aber darum geht es letztlich auch nicht. Es geht natürlich um Netanyahu, es geht natürlich auch um seine eigene Koalition, die er im Wahlkampf zusammenhalten möchte. Also ich glaube, sowohl bei der Waffenlobby als auch bei, beim Thema Israel sind das Themen, wo er aus politischem Opportunismus handelt, weil ich nicht glaube, dass er bis 2015 zum Thema Israel irgendeine wirklich feste Überzeugung mhm. hat.
0: Aber er braucht immer ziemlich lange. Also auch <lacht> zum Beispiel JCP, JCPOA, also das ja. iranische, iranische Atomdeal, also hat er ja auch einen Waiver eigentlich nach dem anderen ausgestellt bis dann plötzlich 2018 dann plötzlich gut
1: äh, das also ich habe das ich habe da auch mal nachgefragt in Amerika ähm, bei, bei, bei Kollegen die die Teil der Regierung waren warum das nicht alles auf einmal passiert und natürlich, die haben mir dann gesagt, letztlich, es gibt selbst selbst eine gut funktionierende Regierung, hat natürlich nur so viel Kapazität und die können nicht alle Themen auf einmal abarbeiten. Und wenn Sie sich vorstellen, jetzt eine Regierung wie die von Trump, die sehr chaotisch ist, wo es sehr viele widerstrebende Interessen gibt, die sagen natürlich, jetzt machen wir erstmal das Thema und dann dem Thema Iran widmen wir uns dann in sechs oder sieben Monaten. Also es passiert niemals alles auf einen Schlag.